0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Jag som pratar heter Anton Johansson och idag ska jag intervjua en jätteintressant entreprenör som normalt bor i Uppsala. Först tänkte jag bara tacka vår nya samarbetspartner EnL.se, som e-handelspodden nu samarbetar med tätt och ni kommer bland annat kunna se alla nya avsnitt på e som vanligt vill jag även tacka Contentor, vår sponsor, som hjälper till med översättningar och texter till din e-handel. Som jag är jättebra att jobba med. Jag håller på att jobba med dem jättemycket just nu. Får, får hela nya texter på mejlen varenda dag. Och även till APER som hjälpt mig spela in det här. Och då raskt över till Jon. Välkommen till podden. Tack så mycket du kan väl bara börja med att berätta vad du heter och, och vad din bakgrund är. Ja, Jon Ljungqvist. Bakgrunden är väl att jag sitter här idag
1: som entreprenör och ägare och grundare av The Friendly Swede. Bakgrunden är väl lång även om jag ska dra hela den. Börja från början. Börja från början. Jag är då 39 år gammal och kom igång med entreprenörskap ganska sent i livet. Eller egentligen ganska tidigt, för jag hade alla små möjliga företag när jag var liten. jag knackade dörr och sålde lotter och sålde jultidningar och sålde begagnade moppar och allt man himmel i jord. Eh, sen kom jag igång på universitetslinjen eh, och tappade väl all den där entreprenörsknistan under tiden jag pluggade på universitet. Vilket säger en del om svenska universitetsväsendet kanske.
0: Vad pluggade jag för något? Eh,
1: ekonomprogrammet och även eh, psykologi faktiskt. Så jag dubbelexamen därifrån. Sen när jag var klar så fick jag för mig att ja, då skulle man ju ha jobb då, för det var det alla andra gjorde. Liksom alla sökte jobb och alla skulle få jobb. Det var liksom ingen som startade eget. Verkligen ingen och jag kom in på ABBs CNI program och det var väl bra. Och jag var kvar på ABB sen i, ABBs svenskt stort industriföretag kanske jag skulle tillägga, i Västerås. Så jag var kvar på ABB då, inom olika roller i kanske fyra-fem år i Sverige och utomlands. På pappret lät det jättebra. Och det var ett väldigt bra jobb, en bra utmaning, men det var liksom inte, inte för mig då. Så att jag såg upp mig och tänkte att nu ska det bli roligt liv. Nu ska jag börja på Adidas istället. Så jag började jobba på Adidas, som är sportintresserad. Och likförbannat så var det samma sak där. Att jag satt och flyttade siffror i Excel och rapporterade siffror till Tyskland eller, eller Schweiz eller vad det nu var. Så jag såg upp mig efter två månader och började spela på Åker. Um, uh, Har du ja. spelat
0: poker någonting då innan? Eller var det...
1: Ja, jag hade spelat liksom lite på skoj Jag märkte att jag vann då Jag alltså, att det gick bra Men jag hade liksom inte spelat jättemycket Men jag, jag trodde att jag skulle kunna försöka mig på det eh, Och det kunde jag också Men det, det var ändå liksom, det var ganska jobbig tillvaro Det svänger väldigt mycket poker och Man kan spela väldigt bra och förlora Och man kan spela dåligt och vinna och så vidare Och det går upp och ner liksom. Och det tär lite på psyket känner jag
0: men det var mest online fortfarande? Så det...
1: Ja, det var, det var ju bara online liksom, där inkomsten kom. Sen spelade jag vid sidan om med kompisar, men det var liksom mer en kul grej. Då. Så att, det gjorde jag väl sen under ett antal år, när jag, parallellt som jag resor jorden runt. Jag liksom jobbade som lärare ett tag och pluggade olika saker och läste språk. och Sen försökte hitta stimulans utanför, utanför själva spelet, då som kanske inte alltid var så kul. Och sen efter ett tag så fick jag fram att jag skulle bli psykolog på riktigt. Så jag flyttade till Uppsala för att läsa psykologprogrammet. Hoppade av det efter bara fyra månader tror jag eller Och fokuserade på poken på riktigt och skaffade en, en egen psykolog som skulle hjälpa med mentala biten av spelet för att kunna behärska den bättre. Och ja, det var en lång historia där. Men, men hur som helst, jag hade undervisat och hade undervisat i ung företagsamhet på, på ett gymnasium. Och då var det en av mina gamla elever som ringde mig och sa Du, jag ska till Kina nu och hälsa på en av dina gamla kompisar som jag hade hjälpt honom då att komma i kontakt med. Vill du följa med? Då tänkte jag, ja det kan vi göra, jag har ingenting för mig. Så jag, jag följer med honom till Kina och så träffade jag en av mina gamla kompisar i Kina. Han hade startat en liten, liten e-handelsgrej och köpte billiga saker i Kina och sålde dem lite dyrare på Amazon i USA. Och där började väl liksom min resa kan man säga då. Så han sa, jag kan hjälpa dig att komma igång. Jag tänkte jag, ja bra, då gör vi så. Så jag började med att köpa hundra telefonskal var det väl Och så sålde jag dem i USA Och sålde dem för dubbelt så mycket som jag hade köpt dem för då, På Amazon i USA Och det, då tyckte man liksom på den tiden så var det ganska dålig konkurrens Så det var enkelt Man, man köpte någonting i Kina och så, så sålde man det i USA dyrare det var liksom inte Vilken så...
0: tid är vi nu? Vilket år är det ungefär?
1: 2011 i juni mm. var det började då så det var tre år och eh, fyra månader sedan, fem månader sedan. Men då var du i Kina
0: och sourceade de här grejerna också? Ja, precis.
1: Det, det var ju ett, ett äventyr i sig då. För jag sprang runt där och kunde ingen kinesiska. Jag sprang runt där på någon kinesisk marknad. Där det var hur ståigt som helst. Så ingen kunde engelska och försökte köra teckenspråk. Där jag skulle liksom upphandla mina 150 telefonskal eller vad det nu var. Det var ju redan om, alltså amatörshoppan då. Men det gick i alla fall. Jag fick med mig några produkter hem varje gång jag var på den marknaden. Och så, och så skickade jag iväg dem till USA och till... Till Amazon som sen i sin tur skickade ut dem till kunden när jag fick försäljning då. Så
0: du använder deras fulfillment center? Exakt. Orikals,
1: ja. Amazon har något som heter fulfillment by Amazon som innebär att man, man drar iväg till dem. Och sen, man är själv säljare men det är Amazon som sköter liksom själva orderhanteringen och hela skäppningen då, även returhanteringen. Så jag behövde aldrig mig med liksom frakten till kund och, och returhanteringen från kund. Däremot så var jag tvungen att skicka grejerna till Amazon i USA då. Men det kom igång ganska snabbt, jag, liksom, jag hittade väl hyfsat bra produkter som jag lyckades sälja och liksom jag fick att snurra i alla fall då, så att pengarna kom tillbaka som jag hade investerat. Men då insåg jag ju samtidigt att det där är ju nog inte framtiden att hålla på och köpa grejer och så sälja de dyrare utanförädling, för det kan ju vem som helst göra egentligen då. Så det dröjde väl bara en månad innan jag drog igång det egna varumärket som, som är anledningen till att jag sitter här idag då. Och då satt jag och funderade på vad ska det heter och tänkte att ja, jag är ju svensk, så ska jag något med Sverige göra? Liksom, för folk, jag trodde i alla fall att folk associerade Sverige med, med kvalitet och, och det var positivt. Och så tänkte jag men jag var ganska vänliga jag ville att företaget skulle vara vänligt så då fick det bli The Friendly Swede då, som var namnet. Och det har hängt
0: kvar sedan dess. det fanns lite, lite tanke bakom namnet? Det fanns lite
1: ja. tanke bakom <laughs>
0: Att det, ja. Jag, tror att jag tänk, kan tänka mig också att The Friendly Swede, när man går in på sajten känns ju lite så här midsommarkänsla nästan
1: Ja <laughs> <Eller> liksom,
0: <laughs> så här, Men jag kan tänka mig att för oss så känns det lite gimmickaktigt som är svenskar ja. men kommer man i USA och går in liksom, då känns det inte riktigt Jag vet inte hur det
1: känns faktiskt um, För mig känns det också lite gimmickaktigt Fast annars kommer man ihåg det mm. uh, Och det tror jag är positivt Liksom Nästan alla kommer ihåg att det är med Swed i alla fall. Men andra, andra, Många andra barumärker något mer anonymt coolt som man inte kommer ihåg. Så det tror jag är en bra sak. Sen ska jag tillägga att vår sajt, alltså vår, vår hemsida den är ju bara en hygienfaktor för oss. Vi har ingen försäljning via den alls. Däremot så har vi den bara för att kunderna ska komma i kontakt med oss om, om de har några frågor och liknande. Då. Och för att de ska se att vi verkligen finns och att är seriösa. Men all försäljning sker via Amazon- och, och det är väl liksom en, en väldigt stor anledning till att det gått bra.
0: Och det har varit sedan dag ett?
1: Sen sen den, dag ja. Ett, ja, ja. Vi har haft liksom några så här små försäljningar utanför Amazon, men det har alltid varit så här struligt. Och Då ska man ha en process för det liksom med fakturering, och kreditkontroll och kunder och frakta separat. Och, så väl som sagt, vi vi fortsätter fokusera på Amazon. De är jättestora verkligen och finns i massor med länder och i fler varje år. liksom. Så vår plan, den är liksom bara att fortsätta växa med Amazon då. Mm. Um, uh, ja, vad ska man säga, alltså för mig har, jag inser mer och mer, att Amazon, speciellt i de länder de finns, så det är liksom en sorts Google för, för um, shopping kan man säga. Alltså jag har sett det på flera av mina amerikanska kunder. De googlar liksom inte. De går in på Amazon och kollar när de vill ha produktinformation. Mm. Det man börjar med att söka på ja. egentligen. Ja. precis. Och det var som han, en google vd nu sa det nyligen. Då. Han sa att ja, men det är liksom inte Bing och sådana som är våra största konkurrenter. Det är Amazon.
0: Mm.
1: Och det var intressant att höra honom säga det också.
0: Verkligen. Ja. Och, men... Sen så då när du började sälja de grejerna, hur gjorde du då för att komma igång? För det? som jag har förstått, nu har ni någon slags egen tillverkning? Eller? Ja, precis. Det har ju hänt mycket sen de där hundra telefonskalen. Då. Mm. Men
1: det var ju liksom så det började. Det började med ren trading. Jag köpte något utan att förädla och så sålde jag det. Nu är det en ganska tuff konkurrensutsatt bransch som jag inte vill ge mig in på. Så nu har vi allt är nu numera. Allt är sålt under eget varumärke och våra produkter... En, en range från att vi bara tar en produkt som vi hittar och sätter på vårt varumärke till att vi kommer till en leverantör med en ritning som liksom säger kan ni göra den här åt oss då? då är det någonting som blir då uppfunnit eller hur man nu ska kalla det. Men det mesta är väl någonstans mitt emellan att vi tar en produkt som de har och så förfinar vi den lite och, och skruvar lite på den så att den är anpassad till exakt det vi vill ha och kanske ändra lite färger, lite materialval, lite längder och sådana saker.
0: Just det. Och, men, och det är inte mobilskol längre? Bara mm, nej, ska jag
1: tillägga det. Vi har ju lite mobilskål kvar, men det är sånt som ligger kvar i lager som, som, liksom, som vi inte kommer fylla på när det är slut. Då. Vårt fokus nu det är, det är sport- och eh, outdoorprodukter. elstarter eh, till exempel är <laughs> jättestor grej. Det, det låter sjukt, men i USA gillar de sådana. Okay. Eh, tändstålar, så att du, du har en liksom magnesiumblock och så har du en liten, en liten grej som du kan skrapa gnister med. Och så kan du starta eld var som helst när du behöver och ni säljer massor
0: såna jag tror
1: massor sådana, under vårt varumärke. Då. Ja. Så, så gå in på Amazon och sök efter Firestarter,
0: så kommer ni se våran, liksom, en av våra storsäljare där. Mm. Men när jag tänker på nu, nu liksom, ni, förutom att sårsan själva produkterna då eller liksom som ni förälar mm. kollar ni även ganska mycket konkurrens på Amazon då att försöka absolut. gå in i nya segment till och... att ja,
1: ja absolut. Ja alltså, det är ju nummer ett. Var, varje gång innan vi vi, vi släpper en produkt, eller varje gång innan vi ens påbörjar liksom ett projekt för en produkt, och tittar vi på Amazon. Hur ser konkurrensen ut och hur ser efterfrågan ut? Det är liksom de där två nyckelgrejerna. Det är, det är ganska många som gör det fel. De blir som du kär i någonting som de vill sälja och så glömmer man bort att titta om det verkligen efterfrågas om om inte konkurrensen är stentuff redan. Mm. Så, att, eh, ja. så,
0: så det är mycket så här, kolla vart det finns hål på Amazon Exakt, igen, och börja ja. fylla dem. Och, då är det, hela, och så det måste ju göra att det måste vara ganska dynamiskt.
1: Ja, extremt.
0: Att man så här, hela tiden måste leta nya produkter. Man måste alltid så, så. ligga före.
1: Det har liksom, alltid varit vårt, vårt, vårt grej. Liksom. Vi ska alltid vara före på den här, liksom, här bell-curve. Att man ligger före alla konkurrenter, Och inte när stora massan börjar göra något. Utan vi ska vara där i liksom ett tidigt
0: skede. Först eller bland de första. Och... Du, du sa att ni är sport och outdoor och sådär, ja, ja. det, det är ju en jättebra kategori sådär, tänker jag det är en bra kategori även liksom, i många sammanhang så där. Eh, och på uppgående rent generellt alltså, ja, inte ja. bara på Amazon men eh, jag tänker, finns det eh, då eftersom ni är ändå på Amazon så är det, finns det en poäng för er där att ha bara sälja era, den typen av produkter eller kan ni lägga ut liksom, en produkt som har med något helt annat att göra, som har med Eh, heminredning att göra också ja. eller, eller finns det fortfarande den här varumärkesgrejen i Amazon på något sätt som påverkar er? <här> Nej, det är inte så, jag trodde det påverkade mer i
1: början som bara, Gud vad ska folk tro när de ser telefonskal samtidigt som vi har liksom högkvalitativa eldstartare men det verkar inte vara något problem faktiskt men sen, sen vill vi och jag och vi som jobbar på för företaget nu, vi vill liksom renodla oss mer mot sport och, liksom, och outdoor. Mm. Fast jag tror inte det är ett större problem på Amazon. Vi har även vissa grejer som hänger kvar. Vi har till exempel några, vad heter det, små tea-infusers till exempel. Okay. Och vi har även några sådana här grillhandskar. Så vi har, och vi har några sådana här udda saker som vi säljer fortfarande.
0: Var det några sådana här tydliga händelser eller milstolpar som hände som gjorde att det tog fart riktigt mycket eller ja. började det gå bra direkt?
1: Alltså det gick ganska bra direkt, men, men nu ska man ju, alltså allting är relativt. Jag jobbade 80 timmar i veckan under säkert två års tid. Så det var liksom inte att det bara hände av sig självt. Och då var man där i Kina och bodde liksom i en lägenhet som jag inte alls trivuti som hade knallblåa väggar och vår lägenhet var även vårt kontor och även vår, vårt vardagsrum var då vår packaging area och då hade vi liksom kineser som kom in och hjälpt oss att packa då varje dag liksom. och vi, vi bodde på jobbet kan man säga bokstavligen då. och då var det jag och en annan kille som startade varsin grej då samtidigt fast vi samarbetade mycket i början och det var en viktig grej liksom för att inte dö av jobb och uttråkande då, kan man säga Mm men när det gäller milstolpar så var det ju, den största milstolpen för mig det var när jag liksom körde eget varumärke istället för att skita i förädlingen. Då. För då helt plötsligt har man en helt annan kontroll och man bryr sig mycket mer om produkter man säljer, om det ens egen. Och den största milstolpen där det var när jag insåg hur viktigt det var med social proof, och det är det väl vi aldrig i handel men speciellt på Amazon så har de reviews, att kunderna kan gå in och skriva vad de tycker om produkten och då tänkte jag, det där måste ju vara viktigt för det skulle jag själv tycka var viktigt om jag köpte något så då fokuserar jag väldigt mycket på det och följde upp med alla kunder alltså varenda kund som köpte en vara var så är det fortfarande idag, då får de liksom en uppföljningsmail där vi säger hej, är du nöjd? Om du inte är nöjd så svara på det här så ska vi hjälpa dig om du är nöjd får du jättegärna skriva en review här har du en länk nu är det självklart inte alla som gör det men det är relativt många som gör det, det kanske rör sig om 5% eller, sånt, eller ibland mindre och det i sin tur är ju liksom någonting som ökar konverteringsgraden extern på sidan när man har mycket reviews
0: och bra reviews för en produkt. Just det. Ehm, ja. Men, men för, det är ju då måste det också vara en grej för att förutom att det ska öka konverteringen måste det ju också vara sådana här algoritmer på Amazon som tar fram de bästa varorna. Också, antar jag. Exakt. Och Då kommer vi in till nästa
1: grej. En produkt som konverterar bra, den kommer mycket högre i Amazons sökresultat. För Amazon vill ju visa sådana grejer som folk vill ha och är sannolikt att de köper. Så desto bättre en produkt konverterar desto högre syns den i sökresultaten. Och det är i sin tur ju organisk trafik liksom till sidan som i sin tur leder till mer sales. Så, att, så det där med reviews har varit en väldigt, väldigt stor grej och är en väldigt stor grej för oss. Och det är inte riktigt alla säljare som förstår det, märker man. Man kan se produkter som man vet är identiska där den ena kanske har tre stjärnor i average på review medan den andra har 4,5. Om man vet att i princip det är samma produkt. Det är bara att den ena säljaren jobbar väldigt aktivt med sina kunder och liksom ser till att ha nöjda kunder.
0: Men finns det något annat så en, en review som är kår för att ja. synas mycket på Amazon? Ehm, ja, alltså det, det är det där vi pratar om i
1: början med utbud och efterfrågan. Alltså kolla konkurrensen och kolla vad, vad kunderna vill ha. Det är liksom så att du inte... Ja, jag har väl inte så jättebra exempel men man ser vissa säljarbarn de kommer upp med något som de tycker är bra och så kunderna kanske inte vill ha det så det är ju nummer ett då, liksom. eller så kommer de på något som ja det här säljer jättebra så det ska jag sälja men så är det kanske tusen andra säljare som säljer det redan och är väldigt duktiga och har jättesnygga bilder och jättemycket bra ljus. då är det lite tuffare att komma in där men yeah. hur
0: funkar det annars produkttexter eller något annat ja, bilder, bilder är viktigt. alltså
1: main image, om jag skulle säga det som jag tror och min, enligt min erfarenhet är viktigast det, det som är huvudbilden man kan ha nio bilder, men huvudbilden är jätteviktig för det är den som syns i, i thumbnail då, när du söker i sökresultaten får du en liten, liten thumbnail och så får du titeln och så ser du reviewsen Mm. När du söker, då vinner in och söker på Amazon så skriver du iPhone-skal. Inte för att, ja, säga att du gör det. Då får du upp ett gäng då. Eh, och då, eller får du upp hur många som helst, säkert en miljon. Men de som syns överst där, då, då har de en, en bild och så har de en titel och så ser du reviewsen. Så det är det du ser. Och det är ju väldigt viktigt att de grejerna är bra
0: men när det så här taggningsinformation och sånt där också? Eller kallar de rätt saker och sånt där tänker jag tänka mig Ja, också? alltså det där trodde jag i början så var jag helt säker på
1: helt felaktigt. Att det var så jätteviktigt det där med att man skulle ha rätt keywords och allting sånt där för, för att optimera. Och jag säger inte att det är oviktigt, men det viktigaste är att du får sales som relaterar till din produkt och till de keywords som du vill att din produkt ska vara associerad med. Eh, till exempel i vårt fall, då, om vi tar l som exempel, så vill vi att om man går in på Amazon och skriver Firestarter då vill vi synas direkt, liksom. i alla fall bland topp 3-4 resultaten. Och hur kommer det sig att vi gör det? Jo, det är för att folk som har sökt efter just Firestarter, de har väldigt ofta klickat på och köpt vår produkt. Och det är så man kommer högt. Inte för att vi har skrivit Firestarter i våra keywords eller i vår titel. Sen ska man själv ta det också, men det viktigaste är att få sales relaterade till keywords. Det är då man...
0: Så det är lite som så här sökmotoroptimering generellt, att man ja. ska ha så ett keyword per produkt som man så optimerar lite för på något sätt?
1: Ja, jag tror det. Jag kan inte svära på det, men det är så vi jobbar i alla fall. Uh, att man har liksom vissa så här huvudkeywords som man verkligen fokuserar på att det här vill vi liksom få sales för. Mm. Och det här keywordet vill vi ha hög konvertering för så att vi syns högt för det.
0: Och jag, jag tänker då, det, en, det blir lite hit betonat att man ska ha rikt några produkter som säljer riktigt bra sådär. Ja. Men hur många produkter har ni på Amazon idag? Ja,
1: dag? alltså, eh, vi har alldeles för många. Eh, och det beror på att jag hade en felaktig strategi i början. Så, eller felaktig, den var väl okej okay under ett tag kanske. Men jag tänkte att det är bara att slänga ut hur mycket produkter som helst. Och så liksom, det är det så man växer. Och jag insåg inte riktigt att om man fokuserar på ett fåtal så kan man få dem att sälja kanske fyra gånger så mycket som de gör om man inte fokuserar på dem. Så att eh, kvarleva nu, om man går in och tittar på vår och står från Amazon så ser du en sjuk mängd produkter. Varav 90% av dem är ganska relevanta och inte säljer speciellt mycket, men 10% står för kanske 90% av vår omsättning. Eh,
0: och var, hur, många, hur många är det då? Och ja, hur många är med procent?
1: Vi hade som mätt hade vi 1300 produkter. Alltså 1300 som vi sålde under eget varumärke. Det var många av de variationer på sig själva. Det kanske är olika färger på ett mobilskal och sådana saker. Men, men vi ska väl ner mot en 200-300. i dagsläget tror jag vi har kanske 600. Nu gissar jag lite även.
0: Och då står de liksom 50 populäraste för väldigt stor del av omsättningen.
1: Absolut. Alltså 80-20-regeln, den gäller ju även för oss kanske mer 85-15-regeln eller 90-10-regeln. Att, att 90 procent av
0: produkterna står för 10 procent av... Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, jag vad jag menar. <laughs> ja. ja, men det är jättespännande. För det, det där är ändå, lite ju lite mot Amazons egna prat så här, om longtail, att, att 80 procent av longtail står för deras liksom, att hypsen ja. är inte riktigt lika viktiga för dem. Men, men det kanske också just när man är en del av Amazon så här, att det blir väldigt viktigt med eget varumärke att man kan, man kan inte göra 10 000 riktigt populära produkter utan det finns en poäng i att fokusera på Ja, fokus, sätt.
1: exakt. Det var det jag skulle komma till. Att, att fokus är så viktigt för du lägger liksom dubbelt så mycket tid på en produkt så kommer den ofta sälja kanske dubbelt så bra. Om du fokuserar verkligen på marknadsföringen då, att alltså se till att få väldigt bra reviews. Det, det finns sätt att, eh, vi tar ett exempel och pratar om reviews igen, men det är en väldigt stor grej då, att vi, Det finns så här proffsreviewers på Amazon och det funkar så att eh, det är folk som har fått en kvalitetsstämpel i pannan av Amazon där de har en liten badge bredvid sitt namn och de, jag, jag vet inte om de gör någonting annat när de reviewar produkter för de gör så sjukt mycket reviews i alla fall men eh, så vi kontaktar dem ofta när vi har en ny produkt och säger hej, skulle du vilja reviewa våra nya mikrofiberhandduk till exempel så säger de ja eller nej och då skickar vi dem ett gratis sex och så gör de då en oberoende review tycker de den är dålig så, så skriver de det då men det är ju upp till oss att se till så att vi skickar dem en bra produkt och de gör också ofta en video då till vilket hjälper, vilket får folk att stanna längre på sidan. Och vilket gör det mer sannolikt för dem att känna förtroende för liksom produkterna de köper. Men de också kan se det och användas.
0: Har ni, finns det exempel på vad det har gett i konvertering eller sånt där? Har du någonting i huvudet? Eh, ja, alltså ska säga så här. Runt 20 procent konverterar vi ofta på
1: produkter som går bra. Det är ju sjukt bra. Det mm. har jag fått förstå i efterhand nu liksom när jag pratar med andra e-handlare. Eh, och det är det vi har på de bra produkterna. Eller de bästa ska jag väl säga. Då. Men runt 20 procent. Och då är det ju en kombination då av att den är prisvärd. produkten är bra och den har jättebra reviews och bilderna är jättesnygga. Och samtidigt då som vi har en bättre prisnivå kanske än konkurrenterna
0: eller en bättre produkt. Ja, jag tänker att pris och sånt också påverkar ganska mycket. Man måste ändå ja. vara lite noggrann med att konkurrenterna inte drar ifrån liksom, eller?
1: Nej precis alltså det där är ju en del vi bevakar ju dagligen på våra beställelser vi bevakar vi dagligen vad gör konkurrenterna och så justerar vi priserna vi behov. Och även åt båda hållen. Nu när julen så brukar det bli så att man höjer priserna för som liksom efterfrågan ökar och en del konkurrenter får slut på lager kanske och efterfrågan skjuter i höjden som tusen och då är
0: det liksom läget att försöka tjäna en slant på det. Och nu är det inget verktyg för det, utan det är ganska manuellt. Det är,
1: det är manuellt. Vi har diskuterat det här. Liksom att det finns ju en massa verktyg för, för att justera priser. I början när jag började sälja Amazon, jag sålde generiska varor då, liksom, utan att förädla, då hade jag en, en repricer då, som justerade mina priser baserat på liksom, vad konkurrenter hade för priser och så automatiskt. Men idag så är det... Jag vet inget verktyg som klarar av att ta in alla de variabler som man behöver ta hänsyn till när man ska justera priset. Så då gör vi det heller manuellt. Och det är inte så mycket jobb när det är ett fåtal produkter som är jätteviktiga som man fokuserar på.
0: Nej, precis. Det blir ju också den här fokus igen. Har man tio ja. som, som är så himla viktiga, då kan man hålla koll på dem Ja, också, precis.
1: Tio är bra skulle säga det. För det kanske är 10 eller 20 som är så här jätteviktiga. Är som de är inte så svåra att hålla koll på. Jag, menar, jag, jag jobbar inte operativt i bolaget länge,
0: men jag är ändå inne och har koll på dem och titta. Liksom. Det, det tar ju bara några minuter per dag. Mm. Ja. Men sen så, eh, det går att betala sig till framgång också, eller på något sätt till att synas mer. Och hur funkar det då i Just så det. Fall? bra. Eh, jo, Amazon har något som heter Sponsored Ads.
1: Eh, och det, det är att du betalar, eh, ja det Pay Per Click alltså. Som mm. jag antar att det är på, på Google också, som vi inte använder. Eh, och det funkar bra, då väljer du ett antal keywords. Och så när någon söker efter till exempel då Firestarter, ta det som exempel igen då får kunden upp en annons till höger eller längst upp då för den produkten som man har valt och så betalar man om kunden klickar på den annonsen. Och det fungerar olika beroende på vilka keywords du väljer. Vissa keywords är inte alls speciellt hårt konkurrensutsatta medan vissa är extremt konkurrensutsatta. Till exempel iPhone 6 case skulle jag nog inte betala för idag för det kostar nog hur mycket som helst och det är nog omöjligt att synas i den massan då. Mm. Medan som man tar någon mer jättenishad produkt som, som vi säljer, Paracord Bracelet som det heter som de flesta inte ens vet vad det är, eh, där är det nog ganska enkelt. Men vi behöver inte ens annonsera länge.
0: längre, för där har vi liksom hela första sidan av sökresultaten ändå. Men gör ni så då att ni när ni börjar en ny produkt, att ni börjar marknadsföra Exakt. den lite? så
1: Ja, det där är någonting man använder främst och initialt för att få igång produkten så att det sen ska bli organiska sales. Men för att överhuvudtaget får igång för att det ska synas så måste den ju sälja och kommentera. Så att det här är något vi gör initialt då, mycket. Sen finns det andra sätt, väldigt många sätt. Man kan, man kan ju själv driva trafik till sina Amazon-produktsidor också. Då, som många gör. Det går att göra via coupon sites och går att göra via Facebook, alltså vanlig Facebook advertising: om man segmenterar i olika målgrupper väldigt hårt och så kan man ju driva trafik den vägen. Vi har inte gjort det så mycket, men jag vet många andra som gjort det väldigt framgångsrikt. Mm. Eh, och sen finns det, vad finns det mer? Ja, Youtube kan vara bra också. Eh, vi har en del via Tuben, inte så här jättemycket. Eh, men man skulle liksom inte underskatta det. Jag hörde någon någon gång som sa att, ja men vad på Amazon behöver man inte driva trafik? Amazon har ju så mycket trafik. Och liksom, det är mer fel än så kan man inte tänka. För bara för att Amazon har mycket trafik så får inte du mycket trafik till din produkt. Jag vet säljare som har jättebra erbjudanden de, de har en snygg bild, de har ett bra pris och en bra produkt och det är ändå ingen som köper deras grej. Så att då har de,
0: liksom, de måste ju få folk att se
1: den för att ska mm. köpa den.
0: Och det, är väl, och det gör väl då att man måste våga jobba med varje produkt ganska mycket på exakt. något sätt. Alltså man måste så här jobba upp den här produkten, det går inte att jobba bara med att slinga ut saker. Nej. Utan det ska, ja. det, nej, det är exakt det som
1: är grejen och det var väl det en, en tabbe jag gjorde i början. Alltså jag, jag bara slängde ut produkter, liksom, hur många som helst det är 15 skal till den telefonen och 15 skal till den telefonen och, eh, och en del de fick vi fart på något sätt ändå utan att vi gjorde något, men det, det var väl liksom bara tur, vad ska man säga, det var väl, liksom, att med måhagel liksom att vissa grejer de fastnade, eh, men nu så gör vi inte den längre nu har vi liksom en plan varje gång att okej, okay, den här ska vi lansera, hur ska vi lansera den hur ska vi marknadsföra den, vad är startpriset vad är vi för liksom, prisbild sen efter två veckor tror vi, hur många reviews ska vi ha inom den tiden och så vidare och så vidare och. Hur lång livstid skulle du säga då
0: att de här produkterna har som ni ligger ut?
1: Ja, allt ifrån ett halvår till nästan för alltid då. Om man tar telefonskal som exempel som vi då inte lanserar längre i princip alls, då de har ju en kort livstid. Förutom till just iPhone då, som folk verkar behålla länge då. Men till kanske någon Motorola-telefon, då kanske det rör sig om tre, fyra månader som den, det är hett liksom, och sen så dör det. Men däremot en sån här produkt som kanske är eldstartare, de, de säljer lika bra nu som de gjorde när vi lanserade dem för ett och ett halvt år sedan. Och de kommer säkert sälja ganska länge till, även om då konkurrensen kommer såklart öka, det gör ni alltid.
0: Just det, ja, men det, är ganska, det är väl
1: som vilken annan verksamhet som helst, så att säga. det är inte så konstigt. Ja, jag tror det i alla fall. Ja. Alltså, det är mycket man inte vet än, man lär
0: sig varje dag liksom. Men... Och om man går tillbaka till en annan del av verksamheten då, hur ni hittar produkten i... Ni... Ni kan tillverka så att säga. Hur, hur gör ni det egentligen? Ja, alltså det är inte alltid så lätt. Ibland hittar man den inte. Vi, vi
1: har ju folk i Kina som hjälper oss, alltså infödda kineser som hjälper oss att hitta liksom fabriker och leverantörer för produkter. Men det har varit några gånger som man liksom har sagt, nu vill jag att vi ska tillverka den här och så slutar det med att man skiter i för att man inte hittar någon som kan klara av att liksom möta de kriterierna man, man säljer då. Men för det mesta så hittar man, då är det kanske en sån sajt som de går in på Alibaba till exempel och letar efter olika leverantörer och så ringer de runt till en massa och så begär de in samples från tio stycken så tittar vi på de där samplesen och så kanske vi väljer ut några som vi fortsätter att kontakta med och så slutar de att vi landar i någon som vi känner att ja, men de här verkar bra och de väljer vi. Och sen ibland kan det bli så att man efter en månad att tvungen att sparka dem ändå för det sample de skickar, det motsvarar inte alls den kvalitet man fick i slutändan.
0: Men hur många, är det liksom, krävs det stora volymer för att göra det här på något sätt? Alltså hur många, när ni går till en så här och säger ja. nu ska vi det, hur mycket krävs det i, i X? Det är, är jätteindividuellt alltså det alltså ja, det är svårt att säga. Ibland
1: kan man ha tur och de, det, det är lättare det är så större man är. Nu har vi blivit rätt stora så alltså nu, nu vet de ibland vilka vi är och då, då är de väldigt mötesgående för de vet att det kan bli stora volymer. Men jag kommer ihåg när jag började då var det ibland helt hopplös. Liksom. Man visste vad någonting skulle kosta så kom man fram och sa jag vill ha hundra av den här eller något sånt. Och prisnivån man fick den var liksom hutlös den kanske var tio gånger för hög för de tyckte att man var så liten så de orkade inte bry sig. Mm. Men nu för tiden så är det väl lite lättare men det går. Jag vet folk som har startat från början nu senaste året och det går fortfarande att få små volymer om man bara liksom inger förtroende och ger ett seriöst intryck vilket jag inte tror jag gjorde i början.
0: Men, men, men om man tittar nu då, hur, mycket, hur många ex brukar ni börja med? Så att säga, eller hur mycket säljer ni? Det beror på,
1: jag menar, om det är en leverantör vi jobbat länge med då brukar vi ofta börja med ganska små volymer för de vet, de vet att de kan lita på oss och de har inga problem att göra 50 stycken även om det kostar dem en massa tid och pengar för de vet att det kommer ofta gå bra. Eh, men, men typiskt är väl kanske att man börjar med några tusen av den grejen man ska sälja då. Eh, kanske tusen, det, det beror lite på vad det är för sorts produkt. Men jag vet att i början så var det ofta jag beställde 100 och 150 och 300 och så. Och sen så börjar man beställa mer när det Ja, bra. och sen när det börjar gå bra så, så, liksom, så laddar man på ordentligt. Men, men det beror ju väldigt mycket på vilken fabrik man har att göra med. Så de, de här som är lite mindre, de brukar vara mer till mötesgående med att kanske ta en liten volym bara för att de, ja, de är inte så stora själva. Men när man kommer till de här stora fabrikerna som, som kanske har flera tusen anställda, de... De vill inte ta in ofta om man inte liksom gör en, en order för liksom ganska många tusen dollar i början. Då.
0: Och Men då har ni då några anställda helt enkelt i, i Kina? Som... Ja, jag ska,
1: jag ska inte säga anställda. För de, de är anställda på ett kinesiskt bolag som är vår underleverantör. Fast sedan, den underleverantören har inga andra kunder då än oss. Så det är ett bolag i Kina som jobbar uteslutande åt oss. Och de hjälper oss att, att, att hitta produkter- hela den processen liksom att tillverka hitta och skicka till USA
0: och allt skickas fortfarande till Amazons eh, ja, allting skickas
1: fortfarande till Amazons lager i USA och numera även då i England och Japan där vi också säljer och snart förhoppningsvis om någon månad i Tyskland också
0: ja, jag tänkte att Tyskland också det är väl ja. det, den, den andra stora marknaden för, för Amazon. exakt,
1: så, så Tyskland och sen kommer
0: Spanien, Italien, Frankrike sen då nästa år också hoppas jag Spännande.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Men är det fortfarande USA som ni hittar volymer eller säljer ni mycket i UK och Japan? Ja, precis. USA var ju länge liksom allt i princip. Men
1: så kom UK igång och började bli en 7-8 upp till 10% av vår omsättning. Och nu har Japan även kommit upp i motsvarande. Då. Så att nu är det väl, jag tror det är kanske 75-15-10 om man tittar. Då. Och då är det USA, Japan och England som är tio. Japan är den som vi tror mest på just nu. För där är konkurrensen relativt låg och
0: eh, det, det, det finns många människor där. och Amazon verkar vara relativt stor i Japan. Mm. Och ni använder inga konkurrenter till Amazon, alltså andra marknadsplatser, utan det är bara uteslutande via dem? Ja, det har blivit
1: så. så alltså, Vi har ju funderat, vi har provat lite utanför. Eh, vi provade att sälja i Sydafrika en kort period och, och skeppa själva så Det var ju en lärorik resa, liksom, men det eh, det är inte samma grej, den är en annan marknadsplats, ett annat upplägg och dessutom det där med att skeppa själv är en, ja, det är en utmaning i sig som jag helst liksom inte vill bli bra på. Hela liksom logistik och ordhantering och allt det där, det, det kräver en, en massa resurser liksom. Så då föredrar jag bara kunna fokusera på produktutveckling, produktkvalitet och, och kundservice, då, marknadsföring.
0: Men, men det skapar väl också, jag vet inte hur, är det dyrt att ha sina grejer skeppade via Amazon eller är det deras ja. och sådär? Eller hur ser prisbilden ut så att säga? Känns det som en. Det känns väldigt konkurrenskraftigt. Mm. Det var
1: några, jag har ju själv kollat runt på alternativ ibland. För jag har sett att det är andra som skeppar själva tänkt tänkte, hmm, undrar liksom hur det där funkar. Så då ringde jag runt till en massa olika fulfillment services i USA och kollade. Men det var ingen där som kunde slå den prisbild Amazon erbjöd då. Det är bra mm. Ja, så det var, det var ju bra. Då var det ju en no-brainer att stanna kvar. Sen. Ja, det var det verkligen. Ja, alternativet skulle vara att skeppa själv. Då, men då, då tillkommer det en massa problem där. Och i vårt fall skulle det vara att skeppa själva från Kina. Vilket gör att det kanske tar 20 dagar innan kunde få produkten. Och då får man helt plötsligt problem med kundnöjdhet och sämre reviews. Och produkten kanske uppfattas som billigare eftersom det syns att den kommer från Kina. och och så vidare då. Och,
0: och vad, Men jag tänker också nu när ni har... Nästan egen tillverkning eller man ska säga. Så är det hur, eh, ni måste få jättebra marginal också. Så att säga. Hur, hur, ja, hur höga marginaler har ni liksom,
1: rent <laughs> om man tittar och slår ut på det? Ja gud, det varierar extremt mycket. Eh, det beror på hur man räknar också. Men, men vissa grejer tjänar vi knappt pengar på. Men vi har ändå bara för att komplettera vårt sortiment bra. Och vissa grejer har jättehög marginal. på Eftersom det kostar ingenting att tillverka. Det väger ingenting att skeppa. Och eh, kunderna älskar allt och returnerar aldrig. Så att det, det varierar alltid från att man... Jag har en 30% upp till flera hundra procent. Mm. Um, så så att det, det kan variera extremt
0: på vilken produkt vi pratar om. Då. Men då tar man också lite risk eftersom man har tillverkat Exakt. och beställt en hel del också.
1: Absolut, och det, det är alltid risk. Jag menar, det, är ju, ja, gud. Um, det är ju flera tillfällen som man har fått i princip slänga grejer. Då. För när vi väl har skickat det till USA och sitter fast på Amazon det är svårt för oss att göra någonting annat med grejen då än att sälja på Amazon jag kommer ihåg att det var ett tillfälle jag var tvungen att slänga 24 000 kablar mm. och det var inte kul man hade betalat 90 cent styck för dem där så det var dryga 20 000 dollar som gick åt skogen och då var det några sådana där gånger där man har liksom gjort bort sig och det har blivit något kvalitetsproblem som man har fångat upp för sent och man det först när produkten satt på Amazon och då var det för sent att göra något
0: just det. Och hur funkar det här med kundtjänst då? Går det via dem eller är det direkt mer som kunderna pratar om? Gud, jättebra fråga också. Eh, jo, eh, det där är en
1: jättestor grej för oss. Någonting vi har investerat väldigt mycket tid och pengar och resurser som liksom, att få till. Amazon har ju egen kundtjänst som är jättebra. Men det som de står för, det är det som har med orderhanteringen, betalningen, returhanteringen och det att göra. Allting som rör produktens kvalitet och funktionalitet, det är ju oss. Liksom. Det är ju vi som besvarar de frågorna. Så alltså vi har fyra stycken tjejer då i USA som jobbar uteslutande med kundservicefrågor. Allt ifrån hur fungerar de här skostörna som jag köpt till min sladd trasig och jag vet inte hur jag ska använda den. Allt sånt där. Och då har vi liksom en, en policy att inom 24 timmar ska de alltid få svar och det får de. Alltså det vi analer med, det ska liksom ske. Inom 24 timmar ska de få svar. Och vi löser alltid problemet. Och det lösningen brukar ofta innebära att vi skickar en ny produkt till dem. Så länge de kan liksom bistå med information som hjälper oss. Typ en bild på vad som har hänt eller beskriva vad som har hänt.
0: Så, så det är vi väldigt nöjda med. de här är... anställda av, av er då? Så att säga. Ja. har hittat de här och de alla har tillgång till alla produkter så de kan se vad det är för någonting. Eller ja, funkar precis.
1: Ja, precis. Det är också en lång historia som allting annat. Men det började med att jag tröttnade på att göra det där själv. För jag satt ju själv med allt det här ett tag. Det är, alltså, desto mer man säljer, desto mer såna frågor blir. Och till slut så satt man ju dygnet runt och bara skicka kundmejl. Och det går inte. Um, så att, um, det började med att jag frågade min reviser om han kände någon som kunde hjälpa mig. Och då fick jag via honom kontakt med en amerikansk tjej som bodde i Uppsala vid tillfället. Uh, och hon började jobba deltid åt mig och sen vi fortsatte växa och då frågar hon, du min syra behöver jobb kan inte hon också få jobb? Och hon bodde i USA och då började hon jobba och hon visste sig vara jätteduktig och sen flyttade den här andra tjejen till USA så småningom så bodde båda de till USA och så fortsatte vi växa och så har vi anställt två av deras kompisar också nu då, sen dess så att, ja, det var ja. väldigt
0: eh, random sätt att rekrytera kundtjänst på. Men ja, bra
1: det har gått väldigt bra mm. som tur är. Den ena tjejen, då hon, nummer två som jag anställde, hon är numera chef för vår kundservice. Då, och råddar även ett team som vi har på Filippinerna som jobbar med mer basic-frågor. Så ni har lite folk där också? Som, eller, vi, har, vi har folk på Filippinerna, fyra eller fem tror jag som vi har på Filippinerna som jobbar med mer, mer så här basic eh, kompetens, liksom där det är mer copy-paste svar. men alltså allt som kräver liksom real eftertanke och kunskap om produkten då, då sköts det sig i USA.
0: så så man kan säga att ni har åtta personer som bara jobbar med kundtjänsten?
1: ja fast de är ju deltid alla utom två år, ska jag tillägga ja. Men, men ja det så är det fast inga av dem är anställda i vårt bolag då, så att om man tittar liksom på hur många anställda vi har så ingår inte de de går alla via odesk Okej okay. mm -hmm. Så, så Odis oh, är någonting vi har använt extremt mycket då. Nu har vi inte hittat de här personerna på så kan vi, Det är bara ett enkelt sätt att betala då Independent contractors
0: Men och, och sen så då sa jag innan vi började spela in det, att ni har, ni har fem stycken i Sverige också
1: Ja precis Jag är då inte vd längre det blev jobbigt att jobba 80 timmar i veckan hela tiden. Så, och då var det en tjej som började jobba deltid åt mig under eh, i början där. Så hjälpte hon med att få henne på det här med legal struktur och allt det skattetekniska. Det var liksom en soppa i början. Jag var jättefokuserad bara på att sälja. Och allt annat fick liksom stå vid sidan. Så det var, det var en ganska röra där med liksom allt mellan bolagsstruktur. Jag hade ett amerikanskt bolag i början, vilket var fel visar det sig. Jag hade liksom ingen, ingen koll på, det låg kvitton och papper. Och, alltså det var en soppa administrativt. Hon kom in och hjälpte väldigt mycket och jobbade mer och mer åt mig vid deltid och vid, vid sidan av studierna. Eh, och sen hon var klar med juristprogrammet så började hon heltid. Och det var väl oklart vad hon skulle göra egentligen. Men jag bara visste att hon var jätteduktig att jag ville ha med honom, Så jag sa, kan inte du fortsätta jobba åt oss? Och då tackar jag ja till det. Eh, och arbetsbeskrivningen var oklar men hon skulle i alla fall jobba heltid. Eh, men bara efter några månader så synts jag som liksom att det här... Gud, hon är ju världsklass som jag trodde. Och så sa jag, kan inte du liksom ta ansvar för England? För det var, vi hade dragit igång England men ingen hade fokuserat på det. Och hon tog tag i det och fokuserade på det. gick England från att sälja några om dagen till hundra om dagen bara på en månad eller något sånt där, när hon tog tag i det. Och då var det så uppenbart att det här är ju liksom bättre person hittade jag inte. Och sa, vad säger du om man blir vd på sikt? Liksom? Och hon var positiv till det. Eh, och där var då november förra året. Hon tillträdde som vd den första april i år. Kul! Ja, mm -hmm. och hon är helt fantastisk.
0: Så. Och sen har ni några till personer. Vad gör man Exakt. med personerna i, i Sverige? Ja, eh, De andra, då, då har vi en.
1: Alla är nya ställer precis, vi har ju bara funnits i, i några år. Och vi har eh, en tjej som jobbar med juridiska frågor. Då. Det som den här första tjejen gjorde innan, men det hinner hon inte nu, hon ska vara det. Hon jobbar med allt som har med, med patent och varumärken och eh, produktcertifikat. Allt sånt där man måste ha koll på. Eh, när man säljer på olika marknader så olika regelverk som gäller. Och man ska ha certifikat för en och det andra. Man ska ha koll så man inte är intrång på någons patent, inte på någons varumärke. Och man ska dessutom ha koll på andra som försöker göra intrång på hans egna varumärken och, och allt sånt. och Så det är mycket med det. Och så en tjej som jobbar bara med liksom reorders, med prissättningar, med alla former av marknadsfrågor. Så hon jobbar heltid med det. Hon som kommer sitta nu under julen och höja våra priser förhoppningsvis. Och koll på konkurrenternas prissättning och så. Och så har vi även en som jobbar deltid som, som assistent till henne. Eller två tror jag nu. Ja. Kul. Och så jag.
0: ja. Och så du. Ja. <laughs> exakt. Ja, men det låter ju jättespännande. Och, ja. och, och startade 2011, sa det va? Ja, precis. Första sale tror jag vi hade i juni eller juli 2011. Och sen kan du förklara hur det har gått omsättningsmässigt och, sådär, ja. och försäljningsmässigt? Ja, nu har jag inte exakt siffror
1: Men första året tror jag var omsatte kanske en miljon. då. Och andra året så var det väl... Det svenska bolåstartet är sent, så det syns inte i de svenska här. Men om jag bara tittar på Amazon-statistiken så... Är, så andra året var väl kanske 10 miljoner. Och tredje över 20 då. Eh, Och om jag tittar bara på år så ska vi väl omsätta runt 60. Det är ju fantastisk utveckling. Ja, det är skitkulare. Aha, verkligen.
0: <laughs> ja. Och med lönsamhet eh, hela ja, tiden. Ja, vi har
1: haft lönsamhet från början. Har mm. vi. Eh, så det har varit kul. Man inte behövde. Eh, Även om det var, det var riktigt kärvt i början. För man ska köpa grejer och sen ska man ju vänta tills de säljer innan man får igen pengarna. Så i början så var det kassaflödesproblem. Alltså konstant första sex månader som jag åt nudlar för 11 kronor. Och oroar mig för att man skulle råda betala löner och sånt. Så att, men det löser sig då i och med den första julhandeln som brukar vara ganska bra.
0: Så. Men det är ju en fantastisk resa. Hur, 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 hur har det liksom påverkat dig då? Som, här, hur, du bor, nu, nu bor du ju i Uppsala igen. Liksom. Ja. ja.
1: Nej men alltså det är ju det bästa jag gjort i mitt liv, så känner jag. Alltså, och det jag försöker göra nu det är liksom att, att investera i andra startups också, och vara i kontakt med andra entreprenörer och ja, alltså, bara inspirera andra att också starta eget egentligen. För jag, är det något jag ångrar så är det att jag inte gjorde någonting sånt här tidigare. Att jag inte startade eget, liksom, när jag var liten så höll jag ju på med alla möjliga grejer som var entreprenöriga. Liksom, och, och Sen tappade jag helt under kanske en tioårsperiod. Så att det, ja, för mig är det det bästa jag någonsin gjort. Då. Och det skulle jag nog tycka, även om det inte hade gått så jättebra ekonomiskt som det gjort. Då. Så.
0: Ja. Kul. Ja. Ja. Och ja, men precis, då har, då har det gått in som liten delägare eller investerare i, i lite startups. Ja, jo, precis. Det, det har
1: varit så här. När jag kom tillbaka till Uppsala från Kina, jag var ju där, jag var i Kina i två år i princip hela tiden. När jag kom tillbaka så kände jag, nu skulle jag vilja... Det som var många i andra startups också. Då tog jag kontakt med ett, ett nätverk som heter Connect Uppsala där de kopplar ihop investerare då med, med folk som, som behöver kapital. Och via dem så har jag investerat, eller inte direkt via dem kanske men där träffade jag en annan kille som i sin tur ledde mig in till ett företag som behövde pengar och som, som skulle ha delägare. Då. Och de heter Kitchen Time och de delar vi nu med lokaler med också. Så att, mm. då liksom det ena har lett till det andra då.
0: De har ja. inte varit här tidigare, så det Ja, det, var, det, var. Ja, det
1: var bra. Jag är minoritetsägare i Kitchen Time. Då. Vi, delar, vi delar även sittet tillsammans med dem och spelar pingis med dem dagligen. Ja, det är kul. Ja, absolut. Och så några andra mindre bolag. Så ett, ett dataspelsföretag, Jag har gått in som liten delägare. Och, och två andra Amazon-företag också, då. eller mindre liksom startups. Det har gått in mest med kunskap kanske då, och delägare.
0: Och om, jag, om man om går tillbaka till den då så här, om man tittar mer på hur, hur tycker du möjligheterna att utnyttja marknadsplatser finns kvar? Så att säga? Finns det fortfarande öppningar för att börja sälja på ja. Amazon eller ska man ge sig på här i Sverige har vi Findic som är ganska nya Ska man testa att bara sälja via dem Eller vad, har du något råd där kring ni...
1: Jag kan inte uttala mig Findic Jag har ju sett Findic Och det verkar lovande Men jag har inte alls tillräckligt kunskap för att uttala mig Det jag kan uttala mig om det är Amazon Amazon i USA är ju mycket tuffare idag Än det var för några år sedan Däremot så är det ju inte mättat Men du måste vara mycket duktigare ändå, ändå. För tre år sedan då, då kunde du bara slänga ut något Och sålde det Idag måste du liksom ha koll på vad du gör, du måste välja rätt produkt, du måste ha koll på allt det marknadsmässiga. Sen finns ju de här marknaderna när det gäller Amazon, typ som Japan, som många då drar sig för, märker vi. Eh, och det förstår man, för språket är helt, det är ju de här grekiska, man har ingen aning om vad det står. Och sen är det lite mer inträdeshinder också. Det var lite struligare att komma igång, man måste ha någon samarbete Jag kommer inte ihåg allt vi var tvungna att göra, men det var lite struligare allting.
0: Och det är ju positivt för det innebär att det är många konkurrenterna som struntar i det. Är det likadant med Tyskland och UK? Är det fortfarande lite enklare att gå in där än i USA skulle jag säga? Jag skulle säga att USA skulle jag säga är det enklaste nästan.
1: Sen, sen, sen beror det på om man ska göra allt rätt eller inte. Det är någonting vi har märkt att USA har något som heter sales tax som är ungefär som moms. Fast ändå inte. Och det är någonting man måste samla in från kunden och sen betala. Och det är jättestruvligt hur det där funkar. Och det har märkt att i princip alla våra konkurrenter de skiter totalt i det där. Och vi gör det rätt då. Och det är ganska mäckigt. Så det är väl ett inträdsehinder eller inte om du bara struntar i det. Däremot i UK och Tyskland, då har du ju liksom momsen. Och det är ju en, en grej som är lite krånglig men så farlig är den väl inte. Så att, om jag skulle rekommendera något, vad skulle jag rekommendera ja.
0: Um, ja, men det finns mycket möjligheter i alla fall att, att sälja via marknadsplatser du, ja. du tror att det är enklare att komma igång så än att starta en egen sajt om du tittar igen ja, alltså, det är någon jag tror lisa, det Ja, mm. men som sagt, jag har ingen erfarenhet alls av att sälja via egen sajt, så
1: du frågar fel person ja. det, det jag kan säga är att Amazon är ju stora och fortsätter växa och börjar bli liksom Google för shopping kan man säga då så jag, jag tror det kommer bli jobbigt för många
0: när Amazon kommer in i landet då men vad vi ser är också att det är mycket svårare att driva trafik idag. Alltså Google, marknadsföring och sånt blir mycket dyrare. Så att jag tror definitivt att marknadsplatser, och där ser väl, eller min analys är, nu finns CD on Marketplace och Findic och som finns inte riktigt än här. Nej, inte alls. Inte alls. Nej. Och det gör ju då att man, är man här är man väldigt tidigt ute. Mm. Men å andra sidan kanske inte finns lika stor kundbas heller så att säga. Så det är ju lite både och så att säga. vad, Exakt. Jag
1: vet inte, jag funderar på det. Vi pratar mycket om det Jag med Kitchen Time. Liksom. Vad gör ni den dagen Amazon kommer till Sverige? Liksom? Då kan det bli tufft. Men det kommer nog dröja i och för sig. Men jag vet, jag har försökt liksom Så här, kolla i kristallkulan tänkte undra vad vi står om fem år. Och jag tror, men det kan ju vara helt fel, att det är Amazon. De kommer typ ta över världen med sitt koncept. Just att de har det där one stop shop som liksom du går dit och kan hitta allt du behöver på en plats och du vet att du har deras kundservice som de backar upp men du vet att du kan få grejerna på, på liksom en dag eller till exempel nu med drone delivery då, på två timmar om det, om det slår igenom eh, så jag tror de kommer ta över
0: eh, men det kan vara fel men, och det blir också väldigt tydligt här i Sverige att mycket prata om att de här marknadsplatserna är liksom konkurrent till, till folks butiker. Då. Ja. Men för dig blir det ju inte det eftersom det är din försäljningskanal. Så att ja, för, säga. Mig, för mig är det ju inte det. Men jag förstår vad du menar.
1: Jag, jag tror också att ja, det kommer vara en stor konkurrent. Och det blir ju mer och mer e-handel.
0: Ja. Antar jag. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Men eh, vad, vad skulle du annars säga? vart de största lärdomarna av liksom rent generellt entreprenörskapet? Ja. Eh, våga testa liksom. Det blir ofta fel, men man lär sig alltid något. Det, det är det viktigaste. Det är det viktigaste, ja. ja. Men är det inte, har, jag tänker också att du har haft en ovanligt global resa. Så att säga. Du har liksom varit i Kina, du har sålt ja. i USA, du bor i Sverige nu. Alltså, det är ju väldigt globalt. Hur har det varit en, en svårighet också? Så att säga. Ja. du måste sitta uppe på nätterna och, och ja, ska hjälpa USA? Våra, ja, alltså nu är det
1: inte jag som är rådare längre, Men imorgon ska jag vara med på vårt management -möte, Och då är det... Vi varierar eftersom alla sitter i olika tidszoner. Så morgon är det 6.30 svensk tid. Då. Och då skulle liksom folk från, från Kina, USA och Sverige vara med samtidigt. Och kanske någon från Filippinerna också. Då. Eh, och det är ju meck att bara få ihop det. Och sen får det tekniska funkar. Vi använde Skype förut men det, det var inte tillräckligt bra. För jag tror Kinas brandväxt ställer till. De har en annat mötesverktyg. Men det är alltid tekniska problem där. Och sen har man det där med kulturella skillnader också. att Man, man tänker ganska annorlunda då i Kina. Jämfört med hur man tänker i USA eller Sverige. Och även mellan USA och Sverige finns det en del skillnader också. Som. Så det där är ju det är en massa utmaningar. Det har varit mycket strul på resans gång. Det, som en grej i Kina som man kanske skulle ta upp. Det, det som verkar vara vanligt där borta, i alla fall det som jag uppfattat, det är att eh, om man har någon som hjälper en upphandla, då tar de ofta kommission vid sidan om. Mm -hmm. eh, så de kontaktar leverantören och så pratar de med leverantören så säger leverantören ja, vilket pris vill du ha? Vill du ha pris med eller utan kommission? Så det verkar liksom vara inarbetat i kulturen där borta på många sätt. Och det är någonting vi har fått uppleva haft problem med några gånger. Då. Och det kan ju bli ganska stora pengar. Att de från varje egentligen är tre kronor, men så betalar du fyra kronor. Och en krona då
0: delar leverantören och din upphandlare på. Just det.
1: Så det Så får man se upp för.
0: Men hur upplever du annars att det är många som säljer på Amazon i USA? Och ja. Jag
1: är här från Sverige med? Så att säga. Nej, inte som är svenska, men det är väldigt mycket amerikaner. Ja, och säkert mycket engelsmän också tror jag det, det har ju liksom exploderat lite de senaste två åren skulle jag vilja påstå
0: då har marketplace-delen tagit större plats på Amazon
1: ja verkligen, alltså det här med, med 3D säljare, sen säljer Amazon säljer själv också, de är också sina egna varumärken som de promotar, de själva är säljare av en produkt då, och även tillverkaren men ja, min uppfattning är att det har verkligen ökat, både liksom försäljningsmässigt och konkurrensmässigt då. Det är nya säljare som poppar upp hela tiden och är ganska duktiga ofta.
0: Men där ser man ju här i Sverige så mycket prata om att de som säljer på CD-on Marketplace, att de mm. tänker att eh, om de får en produkt som blir populär på CD-on Marketplace, om, om en 3 d att då kommer direkt cd gå in och liksom ta mm. en likadan grej. Och det har ju varit mycket prat på Amazon med, så att mm. säga att Amazon... Efter ett halvår så kommer de med sina egna produkter igen. Exakt, den. och det gör de också. Det är så, så ah, det, är, det är bara en del av dynamiken. Det är, det är bara så det är. Ja, så det är, <laughs> det är ingenting är man, man tänker på. Liksom. Ja, man tänker på det.
1: Det är ju inte så roligt att konkurrera med Amazon alltid. Men, eh, ja, men det är så det är. Man, man får ligga steget före hela tiden.
0: Ja. Ja, så, men det är skönt ja. att man
1: <laughs> tänker affärsmässigt där. Inte bara kliar sig i håret och Nej, det är, det är bara så det är. De, de är ju stora. Så att, ja, det är väl mer en komplimang om de
0: kommer att kopiera den. Mm. Ja. Ja. Men ni gör ingenting så här när ni skickar till, till liksom lagret att ni döljer vilken tillverkare det varit eller något sånt där Nej men hitta tillverkare är ofta inte så svårt alltså
1: det, hit, nej, det, det är väl liksom det minsta problemet att hitta någon som vill tillverka en produkt um, sen, sen har man alltid de här ständiga kvalitetsproblemen som man måste jobba med men det är inte så svårt skulle jag vilja påstå det svåra är väl egentligen att, att se vad som är, är hett och hitta det innan alla andra är där Mm och då får man ofta ett naturligt försprång om man är först med en produkt och lyckas få väldigt mycket reviews och mycket trafik till en, en produktsida. Då. Är man först så, så hänger man liksom kvar där upp, även om man kanske inte har för
0: längre. Just det. Så att, ja. Det är lite så. Mm. Hur, hur ser det annars ut på vilka, är det några andra e-handelsbolag eller entreprenörer som du inspireras av eller kollar mycket på? Jag kollar ju på Kitchen Time.
1: Alltså mm. nu gör ju de något helt annat än, än det vi gör kanske på vissa sätt men jag inspireras av dem ändå och ser hur de jobbar. Det är väldigt inspirerande. Sen är ju det, ja men de har ju Sverige och Norden som marknad och vi, vi har ju helt andra marknader och vi har eget varumärke då inte dem och så vidare men det är ändå väldigt inspirerande att, att se hur de jobbar och diskutera olika saker med dem. Det det.
0: Kul. Ja, ja. Absolut. Eh, är det så här, om man, eh, om man då börjar komma till slutet när den här är det någon, är någonting jag glömt att fråga som jag borde vara <laughs> intressant att veta? Eller du någon lärdom du har dragit? Nej,
1: det var det jag sa innan, liksom, våga testa, det är väl det viktigaste.
0: Det brukar jag alltid säga när
1: jag pratar med folk som säger att jag skulle också börja starta och säga, men gör det ja, jag vet inte exakt vad jag ska göra sen då. Men jag säger, men gör bara något. Gör något så leder det ofta till att göra något annat som är lite bättre än det första du gjorde. så sen kommer man igång i alla fall. Mm. Och ska man, vill man handla något av er så ska man söka på The Friendly Sweden. Ja, jag, men tänker. det blir svårt att handla för oss. Amazon finns ju inte i Sverige. Du kan handla på Amazon, i England kan handla för att köpa till Sverige, men jag skulle ändå inte rekommendera att köpa något i Sverige
0: istället. <laughs> köpa någon annan istället. Ja, exakt. <laughs> Och då var ju jättespännande att höra om, om det här. Det är ju så roligt i Sverige, för den de, här marknadsplatslogiken är ganska ny, så att säga. Så det är lite ja. inspirerande att höra hur någon bygger hela sin verksamhet på det, eh, verkligen extremt. Inte bara som ett komplement, utan som, som sin försäljningskanal. Jajamän, det är
1: allt vi gör än så länge.
0: Ja, och just det, bara en snabb fråga. När ni säljer då i Tyskland eller Japan, har ni deras lokala warehouse där också? Så att ja, säga? Alltså, I Tyskland har vi
1: ingenting lagrat än så länge. I Japan har vi bara lagrat på Amazon warehouses i olika ställen. Då. Och samma sak i UK och USA. I Tyskland kommer det bli så, men inte än men så ingenting, Allt går inte från USA utan ni kommer ha flera lager. Så Absolut. Ja. Ja, i USA Bara i USA så har vi 14 olika lagerplatser hos Amazon. Mm. Alltså det är inte ett centrallager, de har ju lager i massor massa olika stater då, där vi har våra prylar. Eh, och samma sak i England och Japan och det kommer vara så i Tyskland också. Det vi, vi nya i Tyskland tror vi hade, jag vet inte om vi haft några sale där än. Så att, <skratt> <skratt> det är väldigt nytt. Ja. Snart. Ja, snart.
0: Ja. Ja, men det var jättekul att du ville komma hit. Tack. Ja, och här. fortsätt lycka till. Då får vi se om ni omsätter en bra bit över hundra nästa år då. Jag hoppas det, och tror det. Ja, det tror jag med. Och tack för att ni ville lyssna på Endelspodden. Ni får såklart gärna kommentera och twittra till oss eller skriva på Facebook. Sen skulle jag också såklart vilja tacka Contentor, vår sponsor som hjälper till med översättningar. Kanske är perfekt om man ska lansera Japan till exempel, eller, eller Tyskland. <laughs> till APR som, som hjälper mig spela in. Och till vår nya samarbetspartner endel.se. På återseende. <skratt>